0: Felix en Sophie. 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 Hallo, en leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Met deze keer de editie over Marx. Aan het woord is Emma Young over de filosoof Kero Lukács... ...en het belang van denken als het gaat over racisme en, en andere vormen van onderdrukking. Veel luisterplezier. Kom. Cool. Um, Hoi iedereen. Uh, ik ben dus Emma Young. Um, ik zal beginnen met jullie vertellen over wie ik ben, wat ik doe en waarom... Um, ik woon en werk in Groningen op dit moment. Um, en zoals Justin al zei... Is dit beter? Zo? So? Ja. Oké. Okay. Zoals Justin al zei... Um, heb ik voor dat ik naar Groningen verhuisde... mijn bachelor in uh, Utrecht gedaan. En daar uh, begon ik met een interesse in hele theoretische filosofie... wat toen uiteindelijk uh, meer een oriëntatie op politieke vraagstukken werd. Um, ik denk nog belangrijker... Voor jullie om te begrijpen wie ik ben, uh, is dat ik, dan speel ik even open kaart, ik ben een socialist. Um, en dat betekent dat ik me inzet uh, voor het realiseren van een klasseloze samenleving. Ik ben ook een PhD-student, wat betekent dat ik onderzoek doe. Um, ik zit nu in het eerste jaar van mijn PhD, ik ben echt net begonnen. Dus uh, dit is allemaal erg verkennend. Um, ja, even een disclaimer voordat ik begin. Uh, normaal praat ik over deze onderwerpen altijd in het Engels. Um, dus ik ga mijn best doen om niet al te veel Engelse woorden in de zin te gooien. Maar um, nou ja, ik hoop dat het niet stoort. Um, ja, dus het thema van vanavond: Marx. Um, er is echt veel en veel te veel wat je zou kunnen zeggen over Marx. En ik denk dat Evert, als ik u zo mag noemen, um, al een heel groot begin heeft gemaakt met. Uh, ...een beetje uitstippelen welke uh, vraagstukken er allemaal zijn. Um, en ja, wat ik interessant vind is dat er dus heel veel theoretische vragen zijn... ...over nou ja, wat zijn Marx nou eigenlijk? Maar juist ook hele praktische discussies. En dat zie je in al die oneenigheden uh, tussen verschillende linkse organisaties bijvoorbeeld. Um, en ik ga het vandaag hebben over een marxistische denker... ...die filosofisch van een groot belang is geweest... ...en nog steeds is, denk ik. Dat is Georg Lukács. Um, ...zijn denken benadrukt het belang van het begrijpen van uh, de samenleving van het kapitalisme... ...als verdeeld in twee tegengestelde klassen... ...zijnde het proletariaat, oftewel de werkende klassen, en de kapitalisten, oftewel de bezittende klassen. Nou, waarom is de wereldbegrijpen in termen van klassen nou zo belangrijk? Uh, ja, überhaupt om de wereld te begrijpen, omdat die verdeeld is in klassen. Er zijn allemaal uh, voorbeelden die je daarvan kan geven... Uh, bijvoorbeeld de vraag, uh, waarom leven er zoveel mensen in armoede... terwijl er zoveel welvaart is? Terwijl er genoeg is om iedereen te voeden, gaan er mensen dood van de honger. Waarom uh, blijven we doorgaan met het vervuilen van de aarde... door het gebruik van fossiele brandstoffen... terwijl we weten dat dit onomkeerbare schade aan de planeet toericht? Uh, waarom belanden we telkens in economische crisissen... terwijl we steeds meer produceren? Dit soort tegenstellingen worden begrijpelijk... Um, wanneer je de samenleving begrijpt als verdeeld in twee verschillende klassen met tegengestelde belangen. Um, daarnaast, waar mijn onderzoek over gaat, is dat ook kennis, zoals het bestaat in de samenleving, um, beter te begrijpen is als je klassen meeneemt. Um, mijn onderzoek gaat eigenlijk over de vraag welke effect hebben klassenrelaties onder kapitalisme op kennis. En ik bespreek daarvoor uh, Lukács omdat hij een van de eerste was die hier uitgebreid over schreef... Uh, met behulp van het concept van klassebewustzijn. Um, na een intro over wat, waar Lucas, uh, Lucas eigenlijk allemaal over schreef... Um, zal ik het hebben over standpoint theory... die enkele um, inzichten uit zijn theorie heeft opgepikt... en uh, daarmee verder is gegaan. En daarna ga ik het hebben over een probleem... dat uh, eigenlijk voort is gekomen uit standpoint theory... Um, en dit is ook een praktisch probleem. Daar, daar sluit ik mee af en dan hopelijk heb ik uh, duidelijk gemaakt uh, waarom dit een belangrijk onderwerp is waar we het over zouden moeten hebben. Dan begin ik nu met een korte intro aan Georg Lukács. Um, hij uh, leefde van 1885 tot 1971 en um, was, uh, leefde in Hongarije. Hij werd een marxist door het zien van de Russische revolutie in 1917 en hij heeft een hele chaotische politieke ontwikkeling uh, doorgemaakt. Um, want nadat hij marxist werd, werd hij lid van de uh, Hongaarse communistische partij. Waarin hij een uh, leninistische oppositie voerde tegen uh, de partijleiderschap uh, onder leiding van Bela Kuhn. En dat was een hele ja, sectarische, um, wordt ook wel ultralinkse uh, uh, leiderschap uh, genoemd. En uh, tijdens de kortdurende Hongaarse Raderepubliek um, werd Lukács zelfs minister van Cultuur. Maar toen, door uh, druk vanuit uh, ja, een soort de, de, de Stalinistische druk eigenlijk vanuit de Sovjet-Unie uh, uit die tijd, werd hij van ongeveer 1930 tot 1950 uh, werd zijn denkwerk uh, heel Stalinistisch. En toen begon hij ook. Uh, eigenlijk een soort van zelfkritiek te hebben over, op zijn eerdere werk. En uh, begon hij te zeggen, nee, dat klopt allemaal niet. En toen begon hij niet meer over politiek te schrijven, eigenlijk alleen maar over esthetiek. Um, en dan na 1956 kwam hij hier weer op terug. zei hij, nou ja, oké, okay, misschien zat er toch wel wat in. Um, en zo schommelde hij een beetje tussen leninisme en stalinisme. Um, dat vroege werk voor uh, 1930, dat wordt gezien als... Echt een funda als uh, fundamentele werken voor wat Westers marxisme wordt genoemd. Um, en dit is een brede stroming um, eigenlijk van bijna alle uh, marxisten in uh, Europa uh, in de 20 ste eeuw. Waaronder belangrijk zijn bijvoorbeeld de Frankfurter Schule uh, en Antonio Gramsci en dat soort dingen. Um, en dit vroege werk van Lukács was uh, filosofisch heel rijk. Maar ook... Um, ook op het gebied van, van politiek en praktijk uh, zat hij heel veel in. Want wat hij eigenlijk probeerde te doen was de leninistische politieke strategie in te bedden in een uh, marxistisch filosofisch raamwerk. Um, en daarbij probeerde hij eigenlijk één centrale vraag te beantwoorden. Waarom, als het kapitalisme zo slecht is voor zo'n grote groep mensen... Um, zijn deze mensen niet al lang in opstand gekomen en is het niet al veranderd? Um, en het antwoord van de vroege Lukács, um, dus voordat hij Stalinist werd, uh, was... Dit heeft heel veel te maken met bewustzijn en ideologie. Um, ik zal een kort overzicht geven van Lukács' in theorie in uh, zijn boek History and Class Consciousness... waarin hij ingaat op klassebewustzijn, uh, wat klassebewustzijn voor het proletariaat betekent... En um, hoe de ontwikkeling van klassebewustzijn wordt tegengehouden door kapitalistische ideologie. Dus Lukács begint uh, zijn theorie met een onderscheid tussen wat hij empirisch bewustzijn en klassebewustzijn noemt. Uh, empirisch bewustzijn dat uh, refereert naar wat de werkende klasse echt denkt. Dus wat je bijvoorbeeld met een enquête, waar je erachter mee achter kunt komen wat mensen denken. Een voorbeeld hiervan is wat mensen uh, stemmen. Uh, klassebewustzijn daarentegen is uh, wat het proletariaat zou willen en denken als zij zichzelf zouden begrijpen als klassen. Nou, wat betekent het om jezelf te begrijpen als klassen? Um, dat betekent dat het proletariaat bewust wordt van hun rol in het productieproces... Uh, het heeft niks te maken met, met, met culturele kenmerken. Weet je. Het gaat niet om wat je ochtends op je brood eet. Uh, maar het gaat, erin, gaat erom dat je in loondienst moet gaan om uh, te overleven. Um, loonarbeid is daarom uh, de centrale één centrale relatie om het kapitalisme, waarin alle waarde in de samenleving wordt gecreëerd. Arbeid creëert letterlijk de samenleving. Um, maar onder het kapitalisme wordt alles dat wordt geproduceerd tot een handelswaar gemaakt. En daar had Eva het al eerder over. Um, en het feit dat iets tot handelswaar wordt gemaakt... wat er dan gebeurt, is dat het in eerste instantie... een product wordt met een ruilwaarde. Oftewel waar ja, een prijs aangehangen kan worden... wat dat verruild kan worden met andere waren. En pas op de tweede plaats is het een product... dat ergens specifiek voor gebruikt zou kunnen worden. En dit proces is wat Lukács reificatie noemt. Dus dat de ruilwaarde van een object vooropgesteld wordt uh, voor de gebruikswaarde. En dit is dan tevens het kernprincipe van kapitalisme als productiewijze voor Lukács. Hij zegt, dit tast alle vlakken van het leven aan. Reificatie tast alles aan. Um, het gebeurt dus op heel veel verschillende niveaus. Maar om een beetje een algemene definitie te geven, is reificatie het tot ding maken, tot concreet ding, materieel ding maken van een abstract concept. Het wordt ook wel verdingelijking genoemd. Um, en onder het kapitalisme wordt de ruilwaarde waarde van goederen dus als echt gezien, als, als het ding. Um, twee andere belangrijke vormen van reificatie waar Lucas het over heeft, is dat eigenlijk concepten in het algemeen, en dan abstracte concepten zoals rechtvaardigheid of vrijheid... die worden als onveranderlijke dingen uh, neergezet onder kapitalisme. Maar belangrijker nog, even net ook al zei... is dat um, het kapitalisme zelf als een soort van ahistorisch, universeel iets wordt uh, neergezet... wat door de natuurwetten simpelweg zo moet zijn uh, en het kan niet anders. Dus kapitalisme wordt ja, als een uh, onomkombare. ...onomkombare uh, realiteit uh, neergezet. Um, en dit is echt een heel belangrijk uh, principe van wat vaak ideologie wordt genoemd... ...in de marxistische zin. Dat we ons geen alternatief kunnen voorstellen... ...omdat de hele leefwereld zo is ingericht dat de conclusie is... ...kapitalisme is nou eenmaal hoe het is. Um, uh, de, de andere vorm die ik nog wilde benoemen waar Lukács het over heeft van reificatie is de reificatie van de arbeider zelf in het productieproces. Uh, de arbeider komt erachter dat hij namelijk zelf een object is van het productieproces. Um, eigenlijk is het de arbeid uh, van die arbeiders leveren in hun werk... die wordt verhandeld. En het is de arbeid die de meerwaarde voor de kapitalist, creë de kapitalist creëert... oftewel de, de bron van, van de winst. Um, het is ook uh, de arbeid die in de kern van het productieproces staat. Dus de arbeider wordt zelf gereviseerd. Uh, je wordt in loonarbeid ten eerste behandeld als bron van arbeidskracht en misschien ooit nog als persoon, maar waarschijnlijk niet. Um, de arbeider is dus niet alleen een subject, wat ze ervaren in hun persoonlijke leven, maar ook een object... En de, deze tegenstrijdigheid voelen we telkens als we worden aangespoord bijvoorbeeld om productiever te zijn op ons werk. Um, dat voelen we ook als de lonen niet meestijgen met onze kosten. En in de weerstand die we voelen uh, eigenlijk van alle kanten zodra we proberen uh, hier iets tegen te doen. Um, en het cruciale aan die reificatie is dat het niet op individueel niveau gebeurt. Het, ja, Het is waar, de arbeider wordt als individu, uh, dienstarbeid arbeid wordt uitgebuit, Maar belangrijker is dat het proletariaat als klasse wordt uitgebuit, als collectief. En wanneer het proletariaat dit in zou zien, dan ziet zij ook dat het in haar belang is dat de productiewijze op een heel andere manier wordt ingericht. Op een radicaal andere manier, waarin niet een klein deel van de mensheid uh, de eigenaar is van goederen, maar waar alles van iedereen is. En omdat het proletariaat uit de meerderheid van mensen bestaat en zij alle waarden in de samenleving al creëert, heeft zij en een belang bij een klasseloze en bezitloze samenleving, maar ook voor het eerst in de geschiedenis de mogelijkheid om deze te creëren. De verwezenlijking van klassebewustzijn is volgens Lukács dan ook heel praktisch een socialistische revolutie. Nou, hoe relateert dit aan kennis? Door de ervaring van reificatie in het productieproces kun, kan de arbeidersklasse als klasse, dus klassebewustzijn, ontwikkelen. En door dit klassebewustzijn is zij beter in staat om kapitalisme te begrijpen. Hierdoor kan zij door de kapitalistische ideologie heen kijken en de processen van loonarbeid en van reificatie en verdingelijking beter begrijpen. Um, de kapitalist daarentegen die blijft gevangen in een perspectief waarin ruilwaarde voorop staat, waarin natuurwet alles bepalen en waarin abstracte vormen van vrijheid en gelijkheid alleen maar nagestreefd kunnen worden. En een voorbeeld dat dit misschien een beetje kan verhelderen is um, een voorbeeld van vrijheid en de arbeidsmarkt. In het kapitalisme wordt de arbeidsmarkt vaak gezien als een soort vrije markt, waar werkgevers en werknemers allebei samenkomen elkaar de hand uitsteken, een contract ondertekenen... en zeggen, cool, dit gaan we nu samen doen. Um, maar vanuit het perspectief van de arbeider is het helemaal niet... zo'n vrije transactie, om het zo te zeggen. Um, maar gebeurt dit onder een vorm van dwang. Het perspectief van de kapitalist is waarschijnlijk... nou, als je niet voor mij wil werken, ga je maar naar een andere werkgever. Je hebt de vrije keuze om uh, te werken voor wie je wil. Maar het perspectief van de arbeider is werken of sterven, of verhongeren. Het proletariat dat wordt gekenmerkt doordat zij niks heeft... behalve haar arbeid om te verkopen. De arbeidsmarkt is dus niet een locatie van vrije transacties... maar een van dwang. Vanuit het perspectief van de kapitalist wordt dit niet duidelijk... maar vanuit het perspectief van het proletariat... als zij inziet dat zij bestaat als klasse, wel. Maar ja, Oké, okay, leuk verhaal. Maar het proletariat heeft op dit moment niet zo'n heel hoog niveau van bewustzijn, uh, klassebewustzijn in Nederland in ieder geval. Um, kapitalistische ideologie, die weerhoudt uh, ons daarvan. Maar door socialistische theorie te lezen, samen te organiseren, bijvoorbeeld op de werkvloer met je collega's, kunnen individuen zich wel van deze ideologie ontdoen. En daarmee kapitalisme leren, beter leren begrijpen. Maar binnen de academische wereld is het belang van klassedenken al een tijd lang best wel onderbelicht. Um, en wordt er nu veel meer gepraat over identiteiten zoals gender en ras in relatie tot onderdrukking in plaats van tot uitbuiting. Um, dit zien we terug in uh, het veld van standpoint theory, wat nu enorm populair is uh, in uh, de academische wereld. Um, deze inzichten van Lukács, dat um, onderdrukte groepen een bijzonder inzicht hebben... in de systemen en structuren die hen onderdrukken... dat inzicht is opgepakt door feministen, door black scholars en door veel meer... om op verschillende vormen van onderdrukking uh, toe te passen. En standpoint theory, die zo is ontwikkeld, die wordt vaak gevat in drie stellingen. De eerste is, kennis is gesitueerd... De tweede, onderdrukte groepen hebben een epistemisch voordeel of een privilege in het begrijpen van de samenleving. En drie, deze kennis is niet automatisch, maar er wordt, moet voor gestreden worden. Ik zal ze even langs gaan om ze uit te leggen. Dus de eerste stelling, kennis is gesitueerd, betekent dat kennis niet in een abstract vacuüm bestaat. Het geen universeel iets is, maar dat kennis altijd iets is van mensen op specifieke plekken in de wereld in relatie tot andere mensen. Kennis is dus altijd sociaal en bestaat niet in een vacuüm. De tweede stelling uh, is dat onderdrukte groepen dus een epistemisch voordeel of privilege hebben. Nou ja, een voorbeeld hiervan is dus bijvoorbeeld die arbe dat arbeidsmarktvoorbeeld wat ik net gaf. Um, een ander voorbeeld in de feministische strijd is bijvoorbeeld dat in de jaren zeventig uh, het concept van seksuele intimidatie op de werkvloer werd bedacht door feministen. Hiervoor was daar niet echt een concept voor, maar er voeren vrouwen uh, heel erg vaak seksuele intimidatie. Um, en dus uh, door die ervaringen is dat concept ontwikkeld en daardoor werd uh, seksistische onderdrukking uiteindelijk beter begrepen. Dan de derde stelling, dat deze kennis uh, niet automatisch is, maar voor gestreden moet worden. Dat spreekt een beetje voor zich, want um, ja, niet alle arbeiders hebben klassebewustzijn, niet alle vrouwen zijn feministen. Um, en ik denk dat vooral uh, over punt 2 nog veel te zeggen is. Um, waarom is het precies, of waardoor wordt dat voordeel of dat privilege van een onderdrukte groep precies gecreëerd? Komt dat door de ervaringen die zij opdoen, hun persoonlijke ervaringen? Als dat zo is, um, waarom worden dan sommige vrouwen feministen? Terwijl heel veel vrouwen um, seksisme uh, uh, ervaren. En worden niet andere, andere niet-feministen? En waarom worden sommige mannen dan feministen? En uh, met betrekking tot kennis waarvan hebben mensen dan precies een voordeel? Van de samenleving als geheel of alleen van de specifieke onderdrukking die jij bijvoorbeeld ervaart. Um, nou, standpoint theory probeert deze vragen uh, te behandelen. En zoals ik al zei, is het op het moment een heel populair onderzoeksgebied. Um, dat is niet alleen binnen de academische filosofie, <coughs> maar ook daarbuiten zie ik in linkse kringen dat dit soort ideeën steeds meer worden opgepakt... en steeds meer worden besproken. En dan wil ik nu een beetje een link maken naar de praktijk. Um, want ja, als marxist... Kan ik het niet laten, maar hoop ik toch een beetje dat mijn onderzoek mijn activisme ondersteunt. Het kan natuurlijk niet altijd als onderzoeker, want vaak wordt je onderzoeksonderwerp niet bepaald door wat de revolutie teweeg zou brengen, maar door waar de financiering vandaan komt. Maar um, oké. Okay. Uh, ja, dus, en, en, en ik denk, of ik hoop te denken dat als mijn onderzoek bij kan dragen aan het begrijpen en verhelpen van praktische problemen, dat het dan ook dat dat een, 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 uh, aantoont dat het een waardevol filosofisch vraagstuk is. Nou ja, ervaringen die ik, die ik persoonlijk heb opgedaan, bijvoorbeeld in activisme, is um, dat mensen komen met, met reacties of met stellingen zoals als je geen vrouw bent, heb het dan ook niet over seksisme, maar laat vrouwen het hierover hebben. En meer recentelijk hoorde ik zelfs, als je geen Oekraïner bent, heb het dan niet over de invasie van Oekraïne. Um, laat de analyse maar over aan de Oekraïners. Nou ja, dit soort opmerkingen bevatten een kern van waarheid. Um, het is zo dat door rechts mee te hebben, je vaak uh, dit helpt om iets beter te begrijpen. En ook emancipatie moet het werk zijn van de onderdrukte zelf. Je kunt als buitenstaander een groep niet niet forcibly gaan, gaan emanciperen. Um, het waren natuurlijk voornamelijk vrouwen aan het begin... die de feministische beweging zijn begonnen. En het zijn de arbeiders die de arbeidersbeweging opmaken. Er um, heeft recentelijk een Amerikaanse filosoof, Olufemi Taiwo... een artikel gepubliceerd genaamd... Epistemic Deference and Elite Capture. En hierin bespreekt hij eigenlijk dit fenomeen... wat ik net uh, aankaartte... ...en legt hij uit dat het een soort praktisch gevolg is van de theorie van Standpoint Theory. Um, daarin kaart hij ook aan dat het steeds meer common sense is eigenlijk... ...dat je, uh, als je bijvoorbeeld een speech hebt over feminisme... ...dat je dan een vrouwelijke spreker daarvoor zoekt. Um, ja, en dit, deze praktijk of deze norm uh, heet dus deference. En ik kan dat niet heel goed vertalen eigenlijk. Het betekent iets als ja, het overdragen van kennis of autoriteit naar iemand anders om erover te spreken... en tegelijkertijd dan zelf niet ergens over te spreken. Dus deference, is, ja, to defer to someone, is vaak autoriteit aan iemand toeschrijven... en uh, daarnaar handelen. Um, het voorbeeld dat Taiwo zelf geeft is dat hij bijvoorbeeld... Uh, dat er een conferentie was over filosofie en uh, een onderwerp dat te maken had met racisme... en dat een witte collega hem vroeg... Hey, ik uh, mag een praatje geven, maar ik denk dat jij dat beter kan doen. En dat zei zij, omdat uh, zij wit is en hij zwart is. Um, maar zijn reactie was eigenlijk van, ik ben helemaal niet in de positie om hier een praatje over te geven op een conferentie. Uh, ten eerste omdat hij niet in zijn idee de relevante ervaring had gehad om over dat onderwerp te spreken, maar ook omdat hij dat, dat onderzoek en die kennis gewoon niet heeft uh, voor die specifieke conferentie. Um, wat hij dus zegt, is dat deze norm van deference dus eigenlijk leidt tot een soort doorgeefluik... waarbij de meest onderdrukte in een kamer of in een samenleving altijd mag en soms ook altijd moet spreken... zonder achting voor of die persoon ook echt de relevante kennis over dat onderwerp heeft. Dit leidt tot een extreem tokenism. Um, en dat is eigenlijk ja, het, het mensen puur voor hun identiteit veronderstellen dat zij bepaalde meningen of perspectieven hebben. Um, en mensen hun identiteit is dan vervolgens ook de rechtvaardiging... of de verantwoording van die perspectieven, maar niet de inhoud. Uh, dat, ja, dat is maar een beetje een bijzaak eigenlijk op dat moment. Um, de, ook leidt deze norm van deference tot een soort vorm van sectarisme. Bijvoorbeeld in vrouwenbewegingen waar mannen dan opeens niet meer onderdeel van mogen zijn... Um, wat volgens mij ook juist de kracht van dat soort bewegingen uh, ondermijnt. Uh, ja, terwijl al deze vormen van strijd samen juist zo cruciaal zijn voor de emancipatie van de hele mensheid. Daarom is het zo belangrijk dat juist ook mannen de feministische strijd voeren. Ja, dus ik denk dat in deze praktijk van deference er iets misgaat. Um, ja, en wat er precies uh, misgaat is, denk ik, samen te vatten in het idee dat solidariteit wordt ondermijnd. Um, ja, en op een filosofisch niveau zie ik hier eigenlijk uh, twee fouten gebeuren. Um, nou ja, de eerste is dat we, ja, in de context van standpoint theory... dat het epistemische voordeel of de epistemische privilege van de onderdrukte, dat wordt wel behouden. Daar wordt wel recht aan gedaan... Maar het idee dat, die, uh, dat dat bewustzijn niet automatisch is, daar wordt eigenlijk aan voorbij gegaan. Want die norm van deference die gaat er eigenlijk vanuit dat iedereen die een bepaalde identiteit heeft... of bepaalde onderdrukking heeft ervaren, dezelfde conclusies daaruit trekt. Maar hierbij wordt eigenlijk dus voorbij gegaan aan de inzichten die Lukács had uh, over ideologie... en de uitleg van waarom dat kritische perspectief, het klassebewustzijn, verkregen moet worden in een strijd... Het tweede probleem dat ik hier zie, is dat eigenlijk wordt ontkend dat mensen van elkaar kunnen leren. Um, we kunnen natuurlijk elkaar vertellen over uh, de ervaringen die we hebben gehad en elkaar proberen te laten begrijpen. We moeten uh, onderdrukking dus op verschillende lijnen dus eigenlijk niet zien als iets dat ons verdeelt, maar juist als momenten waarop we elkaars strijd samen kunnen gaan voeren. En dat is wat marxisten volgens mij bedoelen als ze het hebben over solidariteit. Dat is ook inherent aan wat de werkende klasse zou moeten doen... als hij ook maar iets gedaan wil krijgen. Dat is samenstaan en als klasse handelen. Um, en het feit dat klasse eigenlijk wordt vergeten... in veel feministische epistemologie vandaag de dag... dat leidt er bijvoorbeeld toe dat uh, feminisme... binnen een kapitalistisch raamwerk wordt gedefinieerd... Um, als je alleen maar rijke vrouwen aan het woord laat... krijg je bijvoorbeeld een soort liberaal feminisme... waarbij er wordt gedacht dat de emancipatie van vrouwen gaat... om het hebben van meer vrouwelijke CEO's... in plaats van de afschaffing van loonarbeid in zijn geheel. Nou ja, um, in mijn onderzoek... <laughs> uh, ja, in mijn onderzoek uh, probeer ik dus uh, te kijken... denk ik dat er in Lukács... Uh, nog dingen zijn die we mee kunnen nemen... naar standpoint theory. Want er is dus best wel veel veranderd... tussen Lukacs en standpoint theory. Terwijl standpoint theory heel expliciet eigenlijk begon... met inzicht van Lukacs, En dat het herintroduceren van Lukacs en dat klassedenken... naar de hedendaagse vormen van standpoint theory... Uh, de mogelijkheid geeft om dit soort fouten... zoals de dingen zoals um, die norm of deference... dat die zouden voorkomen zouden kunnen worden... Um, ja, en ik denk dus ook dat Marxisme uh, heeft ons, of dan bedoel ik misschien links, um, nog veel te leren heeft over uh, solidariteit en de strijd tegen onderdrukking in al haar vormen. Dus waaronder de feministische strijd, waaronder uh, strijd tegen racisme en alle vormen van onderdrukking die het proletariaat ondervindt. Um, en daar wil ik het bij houden voor nu.